0: Radio Classique Bonjour à tous, c'est Sixtine de Gournay. Nous allons tenter d'élucider ensemble le mystère des variations Goldberg. Bienvenue dans Backstage, le podcast qui vous révèle les secrets des grandes œuvres. Tout le monde connaît au moins le début des variations Goldberg de Bach. Immortalisées par Glenn Gould, elles ont souvent été utilisées au cinéma, comme dans Le silence des agneaux avec Anthony Hopkins ou Le patient anglais avec Juliette Binoche. Mais ces variations cachent un mystère. Qui est ce Goldberg dont elles portent le nom Et Bach les a-t-il vraiment écrites pour lui Au début du 19e siècle, un musicologue prétend que ces variations ont été écrites pour un aristocrate insomniaque. Pour tromper l'ennui de ses longues nuits sans sommeil, le mélomane se faisait jouer du clavecin par un élève de Bach, Johann Gottlieb Goldberg. L'œuvre serait donc une commande. Le choix de la forme, thème et variations aurait permis au musicien d'adapter la longueur de l'œuvre au cas où l'aristocrate réussissait finalement à s'endormir. Toujours d'après ce récit, le commanditaire ravi aurait payé Bach d'un gobelet en or rempli d'une centaine de louis, l'équivalent de 4000 euros aujourd'hui. Mais lorsqu'on vérifie les dates, on voit alors émerger une toute autre vérité. Goldberg a bien été l'élève de Jean-Sébastien Bach vers 1737. Il a alors 10 ans. Il prend ensuite des cours avec l'un des fils du compositeur, Wilhelm Friedman. Mais il n'entre au service du comte von Kaiserling qu'à 18 ans, en 1745. Or à ce moment-là, les variations sont déjà publiées depuis 4 ans. Le comte pourrait-il avoir quand même été le commanditaire, en se faisant jouer l'œuvre par un autre musicien resté anonyme C'est peu probable, car lorsque Bach fait éditer ses variations, c'est à compte d'auteur. Surtout, aucune dédicace n'est indiquée, alors que l'usage de l'époque voudrait que le nom du commanditaire figure sur la première page de la partition. A sa place, Bach a écrit « à l'intention des amateurs pour la récréation de leur esprit ». Loin de destiner l'œuvre à une personne en particulier, Bach la met donc au contraire à la disposition de tous. Le compositeur ne manque cependant pas d'humour, car ses variations sont d'une redoutable complexité, tant dans leur exécution que dans leur conception. Le terme « amateur » n'avait d'ailleurs pas le même sens qu'aujourd'hui. À l'époque, il signifiait plutôt un connaisseur. Goldberg reste six ans au service du comte von Kaiserling. Il peut donc très bien avoir joué les variations à son employeur en s'étant procuré la partition éditée. Mais pourquoi son nom est-il resté attaché à l'œuvre Est-ce Forkel, le musicologue dont nous parlions tout à l'heure, qu'il y a collé pour donner plus de poids à une légende forgée de toutes pièces Nous sommes alors en 1802 et l'œuvre de Bach est tombée dans l'oubli. Forkel est le premier à écrire une biographie du compositeur, il lui a donc été facile d'inventer des détails pour rendre plus attractive une œuvre somme toute assez austère. Voilà donc éclairci le mystère des variations Goldberg. Depuis, les compositeurs ont été fascinés par leur complexité, notamment Beethoven, qui écrira lui aussi des variations pour clavier, les Diabelli. Backstage, c'est le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des œuvres. Dans le prochain épisode, Jean-Michel Duez vous parlera de Tosca, de Puccini, et vous racontera comment cet opéra a failli échapper à son compositeur. Radio classique.